0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Episode Nummer 99, wir lassen die 99 Luftballons heute steigen. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und freue mich, dass ihr am Start seid und dass wir heute durchstarten können. Ich war in Hamburg City, durfte endlich mal wieder vor Ort an einem Podcast aufnehmen und war in den legendären OMR Studios. Ihr kennt den Podcast mit Philipp Westermeier. ihr kennt vielleicht auch schon seine Firma, die Podstars, aber er hat natürlich noch viele weitere Projekte, ich durfte ihn interviewen und den Menschen Philipp kennenlernen. Seine Motivation, warum er gegründet hat, verkauft hat, was ihn auch daran fasziniert, wenn andere ihr Business aufbauen, wie die Kultur bei den Online-Marketing-Rockstars aussieht, wie das auch für ihn als Papa ist, was er auch glaubt, was wichtig sein wird in der Zukunft als Kompetenz. Und nicht zuletzt sprechen wir über das große OMR-Festival, das jetzt im Frühjahr ansteht, zu dem unter anderem Quentin Tarantino und mein alter Rostocker Rap-Buddy Materia eingeladen sind. Also ein spannendes ähm, Potpüree sozusagen heute. New Work Chat 99, ich freue mich ganz besonders, dass Philipp Westermeier zu Gast ist, ich wünsche euch ganz viel Spaß und bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien aus Schwerin eure Digitalagentur rund um Recruiting, Marketing, Digitalisierung. Schaut gerne mal vorbei und wenn ihr einen neuen Job sucht, dann sowieso. So, und jetzt starten wir durch. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
1: Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Philipp heute zu Gast ist und dass ich zu Gast sein darf, gleichzeitig bei Philipp. Moin.
0: <lacht> moin und sehr gerne.
1: Ja? ja, wir sind hier in Hamburg, mitten in der Schanze aus Rostock heute angereist. Schön, dass wir hier sein dürfen, Philipp. Danke, danke, Also dass ihr gekommen seid und ja, klar. Wir wollen uns heute natürlich über New Work unterhalten, das Thema dieses Podcasts, aber damit zusammenhängt natürlich auch so ein bisschen die Story. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zu diesem ganzen Imperium, was du dir mittlerweile aufgebaut hast? Also es ist ja extrem vielfältig, von Event über Podcast bis zu Reports und viel mehr. Wie kriegst du das alles hin? Das interessiert uns natürlich und ich bin ja selber auch Papa, habe drei Mädels und habe so eine Frage am Anfang, die ich meinen Gästen immer stelle und die stelle ich auch dir gerne. Philipp, wie würdest du meiner achtjährigen Tochter Mathilda
0: erklären, was du so tust? Oh. <lacht> ähm, also das ist, vielleicht wenn sie Radio kennt, kann man das Thema Podcast erklären, so nach dem Motto, so eine Art Radio für Geschäftsleute in meinem Fall. Ähm, und dann Messe ist natürlich so Ausstellung, so ein bisschen ähm, Flohmarkt. Äh, kennt sie wahrscheinlich mit... Äh, für große Firmen, in Messehallen mit ganz vielen Besuchern und Musik, so, müsste man sich da glaube ich annähern, Es ist ein bisschen einfacher, wenn ich es irgendwie meinen Eltern erkläre, <lacht> weil da kann ich zu Begriffen greifen, die die noch kennen, so mm. Kongress oder mm. ähm, Fachverlag, ja. alles trifft es nicht richtig, aber das ist zumindest noch so die Richtung von früher. Ja, meine Mädels beschäftigen sich natürlich mit TikTok und ja. diesen Dingen,
1: wahrscheinlich könnte ich es auch darüber versuchen. Absolut, genau,
0: viele der, der Creator der TikTok-Leute gibt es ja noch bei uns oder Instagram-Leute und so, ja.
1: Meine älteste Tochter, die 12 zwölf, die ist auch so ein bisschen so ein kleiner TikTok-Creator und die hatte 10.000 Follower tatsächlich und wurde dann gesperrt, weil sie jetzt zwölf ist. Und weil der Algorithmus oder wie auch immer, es gab irgendwie so eine Welle, wo ganz viele gesperrt wurden vor kurzem. Und da war sie natürlich sehr, sehr traurig, aber gut, noch
0: zu jung eigentlich. also es ist natürlich auch vernünftig vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Also die social media Plattform-Governance ist da ja sehr schwer, immer komplett gut oder schlecht zu finden. Ähm, also auf den ersten Blick erscheint es mir jetzt gar nicht so verkehrt. Mhm.
1: Ja, es macht natürlich auch süchtig und das ist natürlich auch äh, ein Problem, weil ne, also es macht ja uns Erwachsene schon süchtig und die Kinder, da macht man ihnen natürlich auch gar keinen Vorwurf. Ähm, also das ist bei uns dann immer schon äh, so die, die Strafe, die Konsequenz, Handyverbot. Oh, ah. <lacht> Wenn es gar nicht anders geht. Ja und ähm, dadurch, dass du auch so extrem viel machst, ähm,
0: wie würdest du dich dann selber beschreiben mit so fünf Hashtags? Puh, Unternehmer, ähm, äh, neugierig, ähm, medienaffin, sportaffin, ehrgeizig, ja, so Veranstalter, sowas halt alles. Und
1: wahrscheinlich könnten wir auch noch ein paar weitere Rollen ja. äh, und Jobs, wenn man so will, hinzufügen. Ähm, Gib uns doch gerne mal einen Eindruck, wo du eigentlich so herkommst und äh, wenn du dich so zurückerinnerst, was dich äh, so geprägt hat, du bist ja 79er, ne? ich bin 80er äh, Baujahr, wir also so ein bisschen aus derselben Zeit, vor allen Dingen auch aus der Prä-Internet-Zeit eigentlich, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir hatten auch noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, ich erinnere mich, wie der erste Farbfernseher dazu kam, also haben diese ganze äh, Ära der, der Entwicklung so ein bisschen miterlebt, wenn du dich so zurückerinnerst, äh, was hat dich so auch als Kind geprägt, was du heute halt auch so in deinem ganzen Tun ausleben
0: kannst? also ich komme erstmal äh, geografisch aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, ähm, bin da jetzt tatsächlich Schwarz-Weiß-Fernseher Schwarz kenne ich nicht mehr aus unserem Haushalt da, sondern bei meiner Großmutter glaube ich war das noch so, ähm, bei meinen Eltern gab es halt schon die drei Programme, dann aber auch relativ schnell, also immer auch mit diesem, da war der Sendeschluss, da gab es dieses, mhm. dieses Testbild immer, <lacht> ähm, dann, dann irgendwann äh, schon auch Privatsender und ich glaube, dass so dieses Wahrscheinlich, wenn du jetzt sogar nach Kindheit fragst, habe ich jetzt noch nie so viel darüber nachgedacht, dass dann ähm, diese oder das Medienmachen mit dem Privatfernsehen, äh, auch das Zeitschriftenmachen, da konnte ja auch jeder mitspielen, ne? also da mhm. gab es dann auf einmal den Jahreszeitenverlag oder es gab irgendwelche ja, Hefte, die so gemacht wurden, ähm, ja, Milchstraßenverlag wollte ich auch noch erwähnen, mhm. ähm, aber auch Gruner hat da ständig neue Hefte gemacht, ähm, das habe ich schon so immer wahrgenommen, weil ich mich immer für Zeitschriften interessiert habe ähm, und so habe ich glaube ich dann auch viel Zeitung gelesen, Lokalsport, dann auch angefangen beim lokalen Radio, bei der Lo also erstes Schülerpraktikum, auch bei der, beim Lokalsport, dann nachher da gearbeitet ähm, und ja, so die Mischung aus, dann da auch so ein bisschen selber anzufangen Schülerzeitung, Medien zu machen, aber gleichzeitig auch eine Phase zu erleben, wo ich so nicht bewusst unternehmerisch dazu war, ich dann auch noch zu jung und das nicht zu verstehen, aber halt gesehen habe, wie ständig neue Medien entstehen, wie so neue Figuren entstehen. Auf einmal gab es da so einen Typen äh, bei Ran und Ranissimo und mhm. dann gab es da so Lou Richter und und, und Beckmann Run. und so Jump Run, so dann <lacht> haben wir das gesehen, wie es so gewachsen ist. Also es war halt schon eine Phase, wo jetzt Medien nicht mehr nur zehn Jahre lang gleich waren, sondern es wurde aufgebrochen, es wurde sich ein bisschen was Neues ähm, ausgedacht. Und ähm, das hat mich glaube ich schon habe ich so wahrgenommen, einfach als unterbewusst so. Und dann habe ich halt irgendwie einen, einen Medieninteresse schon immer gehabt, auch so den, den Wunsch, Sportreporter Re zu werden und so. Und dann irgendwann äh, trotzdem erstmal gesagt, ich studiere BWL. Äh, war dann ein paar Jahre in den USA wegen Beziehung, in New York gelebt, dreieinhalb Jahre. Und dann halt irgendwie da ein bisschen abgereißen lassen mit dem Journalismus, weil da war es halt für mich nicht möglich als Deutscher, so schnell da reinzukommen. Dann habe ich da eher kaufmännische Sachen oder irgendwelche Jobs gemacht und dann auch bwl Studium von da aus im Wesentlichen gemacht und ähm, dann auch gemerkt, so BWL-Schüm macht schon irgendwie Sinn. Und dann aber trotzdem am Ende wieder den Weg gefunden zum, zum Medienkonzern, zu Bertelsmann, zu Gunnar und Jahr. Hab dann da den Riesenglück Glück gehabt, als Assi vom, vom Gunnar und Jahr-Chef damals und der bertelsmann schon angefangen. Dann sozusagen auf einer extrem hohen Flughöhe, sozusagen als, als co oder als, als Assi halt, dann als, als Nebenmann da so ein bisschen reingucken zu dürfen. Und ähm, hab dann aber auch so gemerkt, da jetzt den Weg durch die Instanzen und den Konzern zu hoffen, dass ich da selber dann auch irgendwann mal selber hochkomme das wäre es glaube ich nicht gewesen und dann gegründet, verschiedene Firmen gemacht, im Online-Marketing, das war das Thema, was ja so Mitte der 2000er Jahre so groß aufkam, SEO, Affiliate-Marketing, das ist alles neu, da ich ging das 2.0. <lacht> genau, genau, genau. Studio VZ ähm, hat mich auch ein bisschen geprägt, Da die, die Gründer kamen damals vorbei und wollten die Firma an, an Bertelsmann verkaufen, Bertelsmann, die sind zu teuer, die 60, 70 Millionen, die bezahlt werden sollten, da mhm. war ich natürlich auch persönlich beeindruckt, also mein Alter, die Jungs. Ja. Ähm, so, dann habe ich hier ja selber gegründet. SEO-Seiten gemacht, Retargeting, Banner gemacht, die einen verfolgen, also nichts, was gerade jetzt Party-Talk und sexy ist, aber was halt sehr, sehr sinnvoll war damals, damit konnte man Geld verdienen, konnte man eine Firma bauen und das haben wir gemacht und dann kam OMR eher zufällig, weil mich halt immer Leute gefragt haben, Mensch, du machst doch hier Online-Marketing, kannst du nicht mal helfen, kannst du mir nicht mal irgendwie was erklären, das konnte ich halt nicht, dann habe ich daraufhin ein Seminar mir einfallen lassen, um halt dieses Interesse an Online-Marketing, so also abzubilden, alles einzusammeln, Freunde, Bekannte, Kunden, und dann drei Tage Seminar gemacht. Danach gab es die Frage, sieht man sich nochmal wieder? Gab es einen Aufbaukurs für das Seminar? Gab es natürlich auch nicht. Daraufhin habe ich dann einmal im Jahr ähm, online marketing Rocks, wie es damals hieß, gemacht. Ähm, und das fanden die Leute gut. Und es war auch irgendwie im Zeitgeist, es war da so, was heute NFTs sind, war damals Online-Marketing. Ne? Ähm, und äh, ja, dann, dann war das immer weiter genutzt, dass diese Welle so groß war. Und man muss ja auch sehen, die Firmen, wie heute riesige Firmen sind, die wichtigsten Firmen der Welt vielleicht, Google, Facebook, Amazon, die waren damals recht klein. Und wir haben dann diese ganze Welle, wie die größer geworden sind, halt auch mitgenutzt und hat unsere Firma rund um das Thema am Anfang Online-Markt, mittlerweile Digitalwirtschaft, mhm. weiterentwickelt. Heute sind wir 250 Leute hier bei OMR und machen vier verschiedene Sachen. Also Weiterbildung nach wie vor, online sehr viel machen Live-Events, große mittlerweile halt jetzt nicht mehr, ähm, oder ist das ein Event von damals, ist halt ein großes Event geworden mit 50.000, 60.000 Besuchern. Ähm, wir machen Podcasts, ist dazugekommen irgendwann ähm, als richtige Medienkategorie und auch als, für uns als Business, wir machen sehr viele Formate für andere. Und ähm, das Letzte ist, dass wir seit zwei Jahren jetzt Softwarebewertung machen. Also auch da, es geht nicht mehr nur um Online-Marketing, es geht darum, wir kennen uns mit digitalen Produkten aus und mhm. unsere Nutzer, unsere Community bewertet halt Software. Das heißt, bevor jemand irgendwie Software kauft, kann er kurz mal nachgucken, was andere von der Software halten.
1: Du hast sozusagen ähm, sowohl die Gründerwelt kennengelernt, als auch die Corporate-Welt. Ähm, kennst äh, Licht und Schatten, die ja, gibt es ja auf beiden Seiten natürlich. Ähm, in, den, in Amerika gibt es ja auch immer noch dieses, ähm, diesen Dream. Also jeder hat irgendwie einen und es ist auch ganz normal, etwas auszuprobieren, auch unternehmerisch, ähm, anders als hier. Ne? Ähm, was würdest du denn auch jungen Leuten empfehlen, äh, die gründen wollen oder die gerade dabei sind zu gründen? Was hast du so aus deinen beiden Gründungen
0: auch erlebt, was du so teilen kannst? Was ist wichtig? Ich glaube also, wenn man es ganz ähm, vernünftig anstellen will, dann würde ich erstmal bei einem Startup als Werkstudent, Praktikant mitarbeiten. Ja, das macht total Sinn, dass, ohne dass man selber so vor dem Feuer steht, als mal zu beobachten, wie das gemacht wird, vielleicht am besten bei einem, das ein bisschen bessere Erfolgsaussichten hat, wo er vielleicht schon ein bisschen Finanzierung äh, oder Umsatz da ist oder sowas. dass also man halt nicht bei einer ganz verrückten Idee um die Ecke, ähm, sondern auch bei einem Profi-Gründer, ähm, der Geld bekommen hat oder der schon auch Geld verdient, mit dabei zu sein. Das, glaube ich, würde ich jetzt meinen Kindern raten wenn die irgendwie nach dem Studium oder, oder sowas sagen, okay, ich äh, würde in diese Welt hinein, Das aktuell ist das, glaube ich, der beste Weg, da mitzuarbeiten, ja, oder sowas, in verschiedenen, vielleicht sogar ein, zwei kennenzulernen ähm, und dann kriegt man ein sehr gutes Gefühl für die Prozesse, für die Kultur, für wie geht Finanzierung, wo kommt Geld her, ähm, wie operativ ist das, was für Leute arbeiten da, ähm, wie geht man den Leuten um, ähm, das ist unschlagbar, also ich bin immer erstaunt, ähm, wenn halt Leute gründen und das nie irgendwo gesehen haben, das ist manchmal auch ein super Zeichen, dann ist vielleicht jemand anders an Bord, der das schon mal irgendwo anders gesehen hat, aber ähm, es gibt ja heutzutage wirklich so viel Angebot mal irgendwo reinzuschnippern, ähm, klar, wenn man jetzt jahrelang in einem Konzern war und kennt sich mit einem Thema extrem gut aus, dann braucht man diese Startup-Welt vielleicht nicht, aber wenn man jetzt selber irgendwie jung ist und ähm, hat dann noch kaum andere Berufserfahrung, dann glaube ich, hilft das total. Und
1: du erzählt es schon ähm, von der Gründung von OMR. Ihr seid enorm gewachsen in den letzten Jahren. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man äh, klein startet und dann relativ schnell äh, doch recht groß wird, ähm, sich sein Unternehmen aufzubauen und diese Kultur dann auch zu gestalten. Das ähm, ist natürlich auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Was kannst du darüber so erzählen? Wie hat sich eure Kultur bei OMR so entwickelt? Was war dir dabei vielleicht auch immer wichtig? Wie achtet ihr auch darauf, Kultur zu pflegen? Erzähl mal.
0: Also ähm, ich sehe uns hier. Wir sind jetzt ja äh, nicht finanziert, sondern wir wachsen halt aus dem Umsatz, aus dem Cashflow ähm, äh, schon so als als Berufsfamilie. Ne? Das ist ich, mir ist schon klar. Familie ist äh, hat mit Wirtschaft bestenfalls nichts zu tun, aber man kann das schon irgendwie vergleichen und auch glaube ich ähnlich Steuern und auch auch. Ich habe bislang jetzt seit, nach zehn Jahren auch viele Familienmitglieder, die bei uns hier irgendwie arbeiten oder oder oder, oder so. Ähm, das klappt auch ganz gut. Ähm, also insofern, das ist schon dann ergibt sich die Kultur von selber. Du willst halt was Familiäres bauen. Und ich bin da eher auch begeistert von so Unternehmen, die jetzt aus dem Mittelstand hochgezogen werden, so ein bisschen ja, Familienunternehmen, weniger jetzt, dass ich sage, boah, ich will jetzt auch eine Firma hochziehen und dann schnell weiterverkaufen. Diese Welle gab es mal, da war ich ja auch dabei, auch mhm. StudiVZ war ja so, wenn man mhm. sah, es gibt ein Facebook, mache ich jetzt schnell in Deutschland und dann schnell verkaufen, hat ja auch gut geklappt. Da gab es ja in verschiedenen anderen Bereichen auch, waren wir auch halt auch dabei. Wir haben ja auch diesen irgendwie, damals irgendwie so eine Retargeting-Firma gemacht, da war mir vollkommen klar, die kann ich jetzt nicht über, über viele Jahre führen und, und das zum Familienunternehmen machen. Das, das passte nicht. War auch Investoren von Anfang an dabei, hat auch funktioniert, jetzt nicht im selben Maße wie StudiVZ, aber haben wir auch weiterverkauft. Ähm, aber jetzt ist es halt in meiner Lebensphase vielleicht oder in den letzten Jahren auch mit der Chance, die wir mit OMR haben, eher der Wunsch, was ähm, äh, langfristigeres zu bauen mit einem Team, wo viele Leute sich hier sehr zu Hause fühlen, auch hier mit partizipieren ähm, und wie macht man das? Ich glaube, die Leute brauchen sehr schnell, sehr viel ähm, ja, äh, Freiräume, äh, die Möglichkeit, ihre eigene Initiative äh, zu entdecken und auszuleben und also sehr viel Verantwortung übertragen auf die Leute. Erstmal an das Gute glauben, dass die Leute es gut meinen und auch gut können. Und dafür natürlich bei der Auswahl ein bisschen darauf achten. Wir haben jetzt vom Team her sicherlich sehr viel mehr Potenzial als Erfahrung, muss um man so zu formulieren. Also sehr junges Team. Aber ich finde so, wenn man das Gefühl hat, ist Potenzial da, dann kann man sich Erfahrung später rein und machen wir jetzt auch gerade nach jetzt ein paar Jahren schon, ne? von einer gewissen Größe macht es das, das auch nicht, aber wir haben angefangen und das ist auch, glaube ich, bei Startups normal, erstmal nach Potenzial zu gehen und weniger nach Erfahrung. Ja, und ähm, äh, äh, ehrlicherweise habe ich jetzt gar nicht so viele äh, Tools oder so ganz große Praktiken, sondern viel das so gestalten, wie man es selber als, äh, als Angestellter hier gerne vielleicht hätte und auch die Leute selber was gestalten lassen ja, und ähm, also was schön an OMR in vieler Hinsicht ist, ich mache vieles für mich, ja, also ich mache auch die Inhalte, mich interessiert es ja selber, wenn ich jetzt hier im, im OMR Podcast Leuten Frage stelle, dann ist das, dann würde ich das genauso machen, wenn erst niemand zuhören würde, ne? mhm. das macht mir wirklich Spaß mhm. ähm, oder auch das Festival, ne? das ist jetzt ein Produkt, das ich für mich mache, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angestellter bin und mache jetzt, ich weiß nicht, ich bin in einer Fabrik für Babyfutter und habe vielleicht gar keine Kinder oder sowas. Oder Tierfutter, habe gar keine Kinder. Äh, keine Tiere. Oder was immer man hat, wo man Gartenerde, alles coole Produkte, aber sie äh, jetzt holen mich nie ab. Und ähm, was wir so machen innerlich, das, das trifft mich halt voll. Und da du Tarantino-Fan bist, hast du dir gesagt, den hätte ich auch gerne mal auf der Bühne. Ja, also, also fast, fast, ja. Mhm.
1: Interessant finde ich aber auch die Herausforderungen, die, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen haben in der Corona-Zeit, in der man dann äh, viel zu Hause gearbeitet hat, jetzt vielleicht wieder ein bisschen im Büro oder man mischt es so ein bisschen. Teilweise sieht man aber die Kollegen nicht. Es fühlt sich ein bisschen anders an als früher, wo man sich zufällig viel so über den Weg gelaufen ist, eine Kaffeemaschine oder wo auch immer. Von daher interessiert mich eben auch, was tut ihr für so ein Wir-Gefühl, so ein OMR-Gefühl, dass die Leute dann natürlich auch nach außen transportieren irgendwie, ne?
0: Ja, absolut. Also das, ähm, also erstmal glaube ich, sich die, die Chancen zu suchen, wo man auch ein Wirgefühl erzeugen kann. Jetzt war es gerade jetzt vor ein paar Tagen, hier in Hamburg ging das los mit der Flüchtlingshilfe. Dann haben wir, okay, wer sich engagieren will, wir machen was als Firma am Wochenende und dann kommen da auf einmal ganz viele Leute. Das ist jetzt auch in Corona-Zeiten ähm, locker möglich. Aber jetzt gehen die Corona-Zeiten ja gerade so ein bisschen, ne? die Regelungen zumindest. Ähm, also was haben wir dann gemacht. Oder das versuchen halt sehr viel so auch als Firma zu machen, neben der Arbeit immer schon. Ne? Also, äh, mal abends was zusammen zu machen, ähm, auf mich in Hamburg auf den Dom zu gehen, nach Wacken zu gehen auf Konzerte. Wir machen ähm, eine große Teamreise im Jahr. Das ging jetzt in Corona-Zeiten zum Teil alles nicht so einfach. Dann haben wir trotzdem im, äh, unter Corona-Bedingungen in den letzten Jahren mal ein Sommerfest gemacht. Also, in den Messerhallen sehr große Hallenabstand natürlich und allem und dran getestet. Ähm, äh, also solche Sachen machen, oder ich habe jetzt äh, seit einem halben Jahr ungefähr alle, die bei uns neu anfangen, mache ich so eine Art Sonder-Onboarding, dass ich dann mit denen zusammensitze, so für eineinhalb eine, eine Stunden, denen erkläre, wo oben er herkommt, wie sie für mal funktioniert, wer hier was es hier für Pärchen gibt sozusagen, was mhm. es hier für hinter den Kulissen für Wissen gibt, dass man vielleicht normalerweise halt mitbekommt, wenn man hier arbeitet, weil man sieht, ach guck mal, die beiden gehen zusammen nach Hause oder so oder ähm, ach die gehen immer zum Mittagessen oder die und die sind befreundet oder ähm, so Fragen, die halt viele haben, die neu hier reinkommen, das mhm. versuche ich zu antizipieren und schon mal zu beantworten, um halt die Leute persönlich hier willkommen zu heißen und reinzuholen in die Firma. Ähm, das mache ich, wir machen relativ viel auch Social Media, sodass halt klar, nach außen hin Leute erkennen können, was wir so machen, aber es gucken ja auch unsere eigenen Leute mhm. und sehen, ähm, was macht denn die Firma ha, über, über Social Media und dann versuchen auch, dass viele Leute an Social Media partizipieren. Also es ja. jetzt nicht Social Media irgendwie bei einer Person liegt, sondern dass wir ein Team haben, das aber versucht, regelmäßig die ganze Firma einzubeziehen in unsere Social Media Aktivitäten. So stellt sich quasi auf eine Art auch jeder vor, ähm, intern als auch extern natürlich. Ähm, ja, solche ganzen Sachen. Wie viel hat denn das, das Marketing und Branding von
1: OMR mit deinem persönlichen äh, Branding zu tun? Ich weiß, das ist natürlich eng verwoben. Du bist der Gründer und äh, denkst dir auch den weiteren Weg aus mit deinem Team. Aber ich erinnere mich an das philip magazin das es gab und natürlich auch an deinen Podcast und all das, was
0: du tust. Ähm, könnte es OMR überhaupt ohne dich geben? Also äh, mittlerweile auf jeden Fall. Ne? Mittlerweile... Ähm ja, bin ich jetzt, glaube ich, mit dem, als Podcast-Gastgeber äh, sicherlich beschäftigt ähm, in der Form, das müsste jemand anders dann übernehmen. Das würde aber der eine oder andere oder vielleicht auch zwei, drei ähm, würden das gut schaffen, bin ich mir sicher. Ähm, das, das Festival äh, zu moderieren, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das zu lösen vielleicht würde man da nicht mehr so intern hier diese Energie, die ich versuche hier in die Firma reinzubringen, wäre dann eine andere, müsste jemand anders ähm, das machen, aber wir haben jetzt wir haben so viele Leute, die Marke ist ja auch aufgebaut, ich glaube, es ist auch jetzt irgendwie in den nächsten Jahren mein Job, weniger sichtbar zu werden, eher anderen Leuten ähm, die Rolle zu geben, die Firma voranzutreiben. Es macht mir ohnehin auch sehr viel Spaß, wenn sich Leute bei uns entwickeln, wenn Leute, die als Praktikant angefangen haben, jetzt selber größere Teams hier führen. Das ist für mich ähm, super zu sehen. Ja, und es ist auch für mich sicherlich eines Tages, also in den nächsten Jahren, schön zu sehen, wenn jemand anders hier das Unternehmen führt und ich vielleicht nur noch irgendwelche Dokus mache oder ab und zu einen Podcast. Ähm, das ist total denkbar und muss unternehmerisch das Ziel sein, weil wenn ne, alles sich an mir hängt, das ist unternehmerisch nicht, nicht, nicht clever. Und ähm, trotzdem, ja, es hat natürlich am Anfang super geholfen, dass ich dann irgendwie, ist aber generell bei Medienfirmen so. Also wenn du jetzt den Spiegel anguckst mit Augstein und Aust, um mal also seine hohe Schublade zu greifen oder auch TechCrunch und damals irgendwie Michael Arrington, Business Insider, Henry Blodget. es gibt so viele Beispiele, dass Medienfirmen immer erstmal mit dem ähm, Gründer zu tun haben und das ist auch ein unfairer Vorteil, den man richtig ausspielen sollte und deswegen, als dann das Handels-Hamburg-Abendland die Idee hatte, ein Filmmagazin zu machen, da war ich auch erstmal ein bisschen verdutzt und dann habe ich überlegt, okay, ja gut, am Ende ist es ein OMR und so hilft der Podcast mit mir als Host OMR aber ich glaube, jetzt nachdem die Pandemie jetzt ja hoffentlich bald durchstanden ist, ähm, wo wir nochmal richtig alles mobilisieren mussten und deswegen auch ich da nochmal richtig nach vorne musste, um alles reinzuschmeißen, ähm, die Firma da durchzubringen. Wenn das jetzt sich ein bisschen normalisiert in den nächsten Jahren, dann ähm, werde ich hoffentlich verzichtbar und dann ist die Firma wahrscheinlich trotzdem dahin gekommen, weil in den frühen Jahren, ist, ich das habe hebeln können, aber es ähm, hört dann hoffentlich auch wieder auf. Also mir ist es vollkommen klar, dass es mhm. aufhören muss sogar.
1: Wird auch viel geschrieben über Personal Branding, gerade auch im Kontext LinkedIn und Instagram mhm. natürlich sehr viel. Wie viel Gedanken machst du dir selber darüber? Schaust du schon strategisch auch, wie du kommunizierst oder passiert es mehr oder weniger intuitiv. Wie wichtig ist dir persönlich Personal Branding bei der Philip Westermeyer brand
0: Ja, also es ist ja verrückt. Ne? Ich, ich bin da ja wirklich so nicht angetreten, sondern habe ja am Anfang, das ist ja auch hoffentlich glaubwürdig, dann halt einfach Retargeting gemacht, SEO-Seiten gemacht, wo halt eine Personal Brand gar keine Rolle spielt und habe mhm. das dann erst über OMR entdeckt. Das war auch am Anfang, da war das ein Seminar, da spielte ich da keine Rolle und dann Schritt für Schritt kam das dann und da bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar für das der Markt das so auch gefordert oder gewollt hat, dass dafür Platz war ähm, für so eine Person irgendwie rund um so, rund um das, was wir machen ähm, und natürlich macht man sich dann auch Gedanken, also ich sehe jetzt ja auch ah, das ist für die Firma wichtig ja. ich würde jetzt, habe dann irgendwann auch entschieden wir sind als Firma, finde ich wie die meisten Medien ja sein sollten einfach so überparteilich, unabhängig neutral ein paar Sachen gehen sicherlich nicht, aber bei den meisten Sachen versuchen ich es neutral zu halten, das versuche ich jetzt als Person auch, ja? obwohl ich natürlich manchmal auch Meinung habe, also ich bin jetzt generell nicht so super meinungsstark, aber versuche ich jetzt erstmal zu, aufgrund der Rolle jetzt hier neutral zu halten ähm, ähm, ja und denke dann so klar bei ein paar Ideen, die uns vorgeschlagen werden, das passt jetzt nicht so zu mir, dann würde ich das nochmal absagen aber ähm, ich bin sicherlich jetzt, wir denken uns dann, machen jetzt nicht so viel Gedanken über die Brand, das ist alles sehr, sehr intuitiv und ähm, es fällt mir leicht, das zu machen. Also ich musste mich da jetzt nicht quälen, um irgendwie hier hinzukommen. Das ist gefühlt einfach neben OMR mitgelaufen, dieser, mhm. diese persönliche Marke. Und manchmal bin ich selber überrascht, was, was für eine Relevanz das hat. Aber dann gibt es auch wieder andere Momente, wo ich denke, okay, hier hat es einfach gar keine Relevanz.
1: hast auf jeden Fall schon einen ganz guten Bekanntheitsgrad erreicht, auch unter anderem durch deine Interviews äh, zuletzt mit Leuten, die mit Marketing vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel zu tun haben, äh, mit Personen des öffentlichen Lebens, äh, Herbert Dies äh, und wie sie alle heißen, bis auch äh, zu Politikern. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass dich dann auch der Mensch natürlich interessiert, um auch mal auf deinen Podcast zu kommen. Mhm den du ja sehr erfolgreich äh, durchführst. Was würdest du da auch Leuten empfehlen, die vielleicht einen Podcast starten? Also was macht für dich einen, einen guten Podcast aus, neben der Technik?
0: Ja, genau. Also, Technik ist, ist, ist klar, aber ähm, ich glaube, du musst schon wirklich ernsthaft Interesse haben an dem Thema. Oder da, dafür. das muss dein Thema sein. Ne? Wenn es ein Interview-Podcast ist, erst recht. Ähm, also sei es nun Sport oder Börse. Ich glaube, es gelingt überhaupt gar nicht, Leute sozusagen für Themen zu casten sondern es muss aus den Leuten heraus selber kommen, die die Themen näher. Und das war bei mir halt so, ich bin wirklich sehr interessiert an, an Leuten generell und erst recht an Geschäftsleuten, an Business, an wie kann man Geld verdienen, was gibt's für abgefahrene Modelle, was kann man damit machen, wie kann man sein Leben gestalten, was funktioniert so in der Wirtschaft, das hat mich immer interessiert und ich glaube, das spürt man und das ist durch nichts zu schlagen, das ist einfach... Ein, dann ist auch die Aufgabe eines Tages mal jemand anders zu finden, der genau das auch hat. Und, aber das gibt's, ja,
1: das gibt's. Ich habe manchmal den Eindruck, einige haben halt Bock, einen Podcast zu machen und machen die dann und überlegen sich fast im zweiten Schritt, worüber es ja, gehen genau, soll. Aber es müsste ja eigentlich andersrum sein. Ge
0: ja, ganz genau. Also, das, das ist ähm, bei mir das große Glück, dass es das beides gepasst hat ne, vom Timing Man muss auch sagen: natürlich, dass der, wir haben es angefangen, 2015. Das war jetzt für einen Podcast in Deutschland natürlich perfektes Timing. Das ist heute viel, viel schwieriger. Heute brauchst du halt nicht nur diese Leidenschaft für das Thema, du brauchst auch Drittreichweiten. Ein Podcast von alleine wird kaum groß. Also du musst dann halt gucken, habe ich noch irgendwo einen Verteiler, habe ich irgendwo Social Media Reichweiten? Gibt es irgendwie eine Firma, mit der ich partnern kann, die dann den Podcast verbreitet über ihre Reichweiten? Oder habe ich halt so ein, so ein uniques Konzept? Also einen, einen, sagen wir Interview-Podcast, wie ich den jetzt mache, ich, ich mache das vernünftig und habe da ja auch, wie gesagt, ehrliches Interesse, aber wenn ich den heute machen würde, dann wäre das auch viel schwieriger, das weiß ich auch. Und, auch. Mittlerweile haben wir auch ein richtiges Team, ich mache es ja nicht mehr alleine, wir haben da drei, vier Leute, arbeiten am Podcast. Und ja, das, so ist es halt häufig beim Unternehmertum und Podcasts sind auch in der Form Unternehmertum, du brauchst auch das richtige das richtige Timing und das hatten wir da gehabt. Also insofern ich will da gar nicht jetzt drüber rumreden und so tun, als wenn ich die ganz großen Tipps hätte für Leute. Es ist, ein ähm, paar Sachen kann man, glaube ich, klar benennen, aber ansonsten ist es halt auch einfach auch bei mir jetzt zumindest sehr viel Timing-Glück gewesen.
1: Und vor allen Dingen dieser lange Atem.
0: Genau, also die Frequenz generell, auch das, ne, viel hilft viel ist schon so. Wir machen zwei Podcasts die Woche, das sind 100 im Jahr, das ist halt auch Arbeit und wir machen das jetzt seit wir sechs, sieben Jahren. Ähm, ja, das ist das ist äh, durch wenig zu setzen, ist einfach so. Gibt es noch so jemanden,
1: den du gerne mal interviewen würdest? Also so jemand wie Elon Musk oder vielleicht auch jemand ganz anders?
0: Ja klar, also ich meine... <lacht> willst nicht Nein sagen. <lacht> nee, natürlich nicht. Also Elon Musk ist wahrscheinlich die Person weltweit, die jedes Event, jeden Podcast ähm, einfach sofort massiv vergrößert, relevanter macht. Ähm, das würde ich natürlich... also Am Ende ist der ja auch schon fast alles gefragt worden, so. Ähm, aber... Ähm, der würde trotzdem natürlich helfen ne, fürs, fürs Event. Und ansonsten habe ich jetzt den letzten. Was würdest du ihn fragen? Ähm, boah. Ich glaube, das ist so ein... Ähm, also, ich würde, was mache ich ja immer, erstmal nochmal kurz herleiten, wie das bei dem passiert ist. Ja? Ähm, und dann, ich glaube, du kannst bei dem jetzt gar nicht so sehr, logisch, ich kann mit dem nicht über Ingenieursthemen reden oder über... Oder jetzt so über... Ähm, Fachliche Sachen, also ich natürlich so ein bisschen kritisch fragen, wie er so seine Firmen sieht, ja, ähm, wie er zu den Firmen kam, aber dann auch so ein bisschen, äh, ja, so menschlichere Sachen. Ja, also, mhm. was versuchen da an der Stelle tatsächlich mal rauszubekommen, was ist für ein Typ, ja, wie lebt er eigentlich, ja, ähm, was ist doch dessen äh, Vision jetzt abseits von, den, von der Vision der Firmen, also. Ähm, Warum der Mars? Ne? Das mhm. muss ich auch echt sagen, checke ich nicht so ganz. Ne? Warum es so geil ist, jetzt auf den Mars zu gehen. Warum solche Leute ihr Geld einsetzen, auf den Mars gehen zu können und nicht unsere Erde äh, zu verbessern und zu bewahren und so. Also, ähm, ja, aber ja, müsste ich mich vorbereiten. Da muss man sich sicherlich sehr, sehr genau überlegen. Ich habe das <lacht> ja. mal bei, bei Markus Lanz mitbekommen, ähm, dem wir auch zusammenarbeiten, ähm, wie der sich auf Gespräche vorbereitet. Auch zum Beispiel hat er ein Interview ja gemacht mit Obama. Wieder so genauso. Wenn ich das frage, kommt die Antwort. da muss ich das fragen. Das ist wieder ein Schachspiel, das sozusagen im Vorfeld einmal durchdacht wird. Und ich glaube, wenn man Elon Musk interviewen darf, dann müsste man sich da auch so schachartig drauf vorbereiten, weil man bei ein paar Fragen ja weiß, was kommt. Aber dann muss man halt versuchen, das dann im nächsten Zug anders zu machen. Also das jetzt so spontan. Und man muss halt gucken, wie er drauf ist. Wahrscheinlich, klar. Wahrscheinlich spielt das da auch mit rein. Vielleicht was Grünes bereitstellen. Ja, who knows. Also. Ähm, aber ich, klar, das, das wäre jetzt der offensichtliche Gast für alles. Ähm, aber ich habe mich jetzt in den letzten Monaten versucht, so ähm, im Podcast auch mal so mit Leuten zu beschäftigen, die jetzt gar nicht so irgendwie in meinem Alter sind, sondern die vielleicht schon nochmal 20, 30 Jahre weiter was Krasses gebaut haben. Also da ist dann so ein, so ein Reinhold Wirth, der Wirth gebaut hat und der dann also unternehmerische Leistung ohne Investoren milliarden Ergebnis Unternehmen zu bauen das, wie geht sowas? Ne? Das ist ja also der, der krasse Trick. Ja? Wie ist das möglich? Was hat sie mir für ein Leben gebracht? Ähm, das sind so, so Business-Personen, ähm, die ja wahrscheinlich auch jetzt, so hart das klingt, in den nächsten Jahren aussterben. Ne? Ähm, die würde ich gerne mal haben als Gäste. Ähm, aber ich freue mich auch über, über die aktuellen Unicorn-Gründer. Das ist super. Ähm, aber das, das, das ist ja auch da. Ne? Also dann die die Frage ist, welche Gründer sind noch nicht so da? Und Reinhold Wirt, sind wir immer wieder im Gespräch. Hat dann wegen Corona einmal nicht geklappt, aber das wäre schon super. Ja. Elon, es gibt da diese Elon Musk
1: Doku, da geht es dann auch um dieses Mars-Projekt. Und dann sieht man auch, wie die Leute da teilweise nächtelang arbeiten und eben auch an diese Vision glauben. Wir, wir schaffen das, ja. wir kommen dahin irgendwann, irgendwie. Und äh, man könnte sagen, warum tut ihr euch das eigentlich an diesen ganzen Stress äh, dieses Projekts? Und wenn man jetzt an Steve Jobs zum Beispiel zurückdenkt, es war auch nicht immer leicht, sicherlich mit ihm und auch in dieser Firma zu arbeiten. Aber die Vision hat das irgendwie getragen. Gibt es sowas äh, für OMR oder etwas, was du hast? Äh, ein Zukunftsbild, äh, das man auch so in Aussicht hat, ähm, auf das man auch hinarbeitet, das auch die Leute in irgendeiner Form motiviert und ähm, ja, nach vorne schauen
0: lässt? Ja, also ich glaube schon, dass es für mich die einzigartige Chance gibt, wirklich jetzt ein Medienunternehmen zu bauen. Ähm, Inhaber geführt, das, ähm, mit den, sagen wir, die sich auch in die, für die richtigen Dinge engagiert, ne? ohne jetzt das jeden Tag politisch zu meinen, sondern einfach da, wo man anpacken kann, anpackt, haben wir jetzt ja auch getan beim Impfzentrum, wir sind jetzt bei Flüchtlingsheimen engagiert, Dinge zu tun aus dieser Kraft heraus, aus, der, aus dem Team heraus, ähm, unabhängige Sachen machen zu können, auch die vielleicht nicht passieren würden, wenn ähm, Investoreninteressen im Vordergrund stehen, was ja meistens auch logischerweise nachvollziehbarerweise der Fall ist. Also Stichwort, wir haben jetzt hier in Hamburg den Fernsehturm gepachtet für die nächsten 20 Jahre, ein relativ verrücktes Projekt. <lacht> ähm, wir, wir bringen Tarantino hier hin, wir, haben, wir machen ein Event, den es so in Deutschland, glaube ich, nicht mehr gibt, auch wenn du dir anguckst, was da an Musik ja, von, von äh, wenn alles jetzt im Mai kommen wird Kraftklub und Rinn und Materia und Deichkind und bla bla bla, das ist ja wie Rock am Ring und gleichzeitig halt ein Business Event ähm, das hier zu machen in Hamburg, das ähm, ja, Erfolg muss natürlich wirtschaftlich funktionieren, aber es ist einfach eine Chance, gerade Sachen zu tun, und auch immer weiter zu wachsen, neue Sachen auszuprobieren und das dann wieder auch unabhängig von mir irgendwie zu machen, sodass es halt ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen überleben muss ich will ja noch eine, ein paar Jahre <lacht> leben ein paar Jahrzehnte und ich habe jetzt nicht vor, das irgendwie zu vererben, aber ich glaube, das halt immer noch das noch einfach zu verstetigen und eine Struktur zu schaffen, wo ich dann auch mal vielleicht ein Jahr oder zwei gar nicht anpacken muss. Das ist so das Ziel, aber es ist wirklich auch einfach eine, eine ein Stück weit versucht, diese Welt mehr in die moderne Zeit zu ziehen, also die deutsche Wirtschaftswelt, wenn man es jetzt mal ganz groß formuliert.
1: Das sind natürlich alles mega Projekte. Also, wenn ich an das Festival schon denke, auch in einer Zeit, in der sich viele überhaupt nicht trauen, die, die Sommerparty zu planen, äh, da plant ihr dieses mega Ding. Das stresst ja auch äh, gleichzeitig mit Sicherheit. Also, wie gehst du damit eigentlich auch um mit Stress? Wie erkennst du den? Und wann, wann sagst
0: du auch, jetzt muss ich mal abschalten? Tja, also, es ist. Ähm Erstmal so, das ist ja auch schön, dass es mich selten richtig hart stresst, weil es halt sehr viel Spaß ist, und weil ich es einfach sehr gerne mache, ich mache es auch viel für mich und so. Ähm, dann trotzdem ja, merke ich das natürlich so ein bisschen körperlich, wenn ich müde bin äh, und dann, ja, was mache ich dann? Versuchen zu schlafen, versuchen irgendwie mich mit irgendwie Sport zu gucken, Sport zu machen, äh, verfolge sehr viel US-Sport, einfach weil es mich geil ablenkt, da gibt es dann halt wenn ich dann irgendwie Nachrichten lese oder mir Statistik angucke über amerikanischen Basketball, mhm. das ist einfach so wahnsinnig weit weg von meinem Leben und so also eigentlich so irrelevant, dass es mich einfach sehr gut entspannt da mich mit zu beschäftigen. Ähm, ansonsten mache ich da habe ich da auch da eigentlich keine Tools und versuche das so nach Bauchgefühl zu machen. Ich meine jeder merkt ja, wenn er gestresst ist und dann macht man ein bisschen weniger. Ich habe glaube ich Gott sei Dank so genetisch eine relativ hohe Belastbarkeit. Um, und Möglichkeit, mich so ja, hoffentlich einigermaßen äh, mental stabil zu sein, ähm, weil aber es ist so, in der Tat, jetzt gerade, wir reden jetzt ja Anfang März, bis Mai ist eine mental herausfordernde Zeit, weil man nicht weiß, geht unsere Wette, äh, und du musst ja hier quasi wetten, du ja. kannst nicht versichern, auf, dass wir ein Festival machen können. Ähm, äh, ja, und da sind da sind offene Fragen, ähm, aber man kann halt nicht alles beantworten, das geht einfach nicht ja. und dennoch ist es, ja, muss ich dann irgendwie mich mit anderen Dingen beschäftigen, ablenken und gleichzeitig auch wissen, dass man einfach ein, ein Top-Team hat, also ähm, ich mittlerweile ist es halt so, auf, nach all den Jahren und bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, dass es hier so viele Leute gibt, die, die, ich, die von denen ich extrem viel halte, ähm, dass ich einfach ähm, auch das Gefühl selbst wenn ich jetzt mal zwei Wochen lang komplett raus wäre, würde das alles funktionieren.
1: Wenn du dann morgens aufstehst und äh, all diese Projekte äh, vor dir siehst, auf die du ja auch Bock hast, die dir Spaß machen, was ist dann
0: Erfolg für dich? Oh, gute Frage. Also ich meine, erstmal per se sein Leben zu genießen. Äh, oder das Gefühl zu, ja, haben, ich habe ein cooles Leben, ich bin total Mein Leben Das ist ja sozusagen, es gibt natürlich so Erfolgsmomente, die dann auch so, so Glücksmomente, die ja auch flüchtig sind. Also sonst wären sie nicht so. Also es gibt ja so diese dauerhafte das ich meistens das Gefühl habe, wie geil, ich freue mich auf den Arbeitstag, ich freue mich auf den, auf den Lebenstag. Das ist Gott sei Dank meistens das Grundrauschen und das ist ja schon unfassbar gut und das ist eigentlich schon mal der Grunderfolg. Und dann, klar, gibt es halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, wenn wir das Festival am 18. Mai durchgezogen haben werden, dann ist natürlich das eine super Leistung. Oder als wir das Impfzentrum dann hinbekommen hatten, in Hamburg haben wir ein Impfzentrum mhm. gebaut mit mhm. äh, 1,2 Millionen Impfungen, die wir hier gemacht haben in Messehallen. Das ist dann, dann hast du auch ein Ziel. Dann weißt du, irgendwann ist es wieder vorbei und dann und auch die letzten Jahre zu wissen, es wird wieder einen Moment geben, wo wir eine Weihnachtsfeier machen, wo ich dann eine kleine Ansprache mache und da sind dann halt irgendwie 250 Leute oder mehr und sind alle happy und freuen sich und dass sie bei der richtigen Firma sind und Karriere machen. Und das erlebt man dann immer so, so geballt, so konzentriert, aber so einer Weihnachtsfeier vielleicht. Ähm, das sind dann so eher so die, die Highlight-Momente, die gibt's. Und das ist dann so Erfolgsmomente auch für mich. Und gleichzeitig gibt es aber auch dann natürlich einfach die, das Gefühl, ja, ich ähm, bin dann auf niemanden neidisch, ähm, ich muss mich nicht groß vergleichen. Ähm.
1: Ist es auch eine gewisse Unabhängigkeit, äh, die für dich. Erfolg ja. ausmacht, weil du hast jetzt im Konzern gearbeitet, ja auch als Assistent, Klar. da ist man immer so, man muss dann irgendwie tun, was, was von einem erwartet wird und du hast jetzt natürlich die Freiheit sozusagen. Absolut, das,
0: das, das spielt natürlich damit rein, also dass ich dieses, dieses Arbeitsleben und damit ja auch Privatleben, das ist ja alles eins bei mir, ähm, mhm. sehr eng verknüpft, ähm, das habe ist natürlich schon so, dass äh, Unabhängigkeit ein Riesenthema ist, also wie gesagt, hier gibt es keine Investoren, Wir können auch mal sagen, ach, darauf haben wir Bock und hauen da Geld raus oder darauf haben wir keinen Bock oder wir können, so, das ist kann uns keiner vorschreiben auch welche Risiken, wir man eingeht oder nicht und ja, klar die Firma läuft jetzt auch so solide, dass ich jetzt auch die Sachen, die ich mir jetzt wirtschaftlich wünsche also sind natürlich jetzt greifbar also das ist jetzt schon auch ein Treiber bei mir früher gewesen, wirtschaftlich Erfolg zu haben weil ich jetzt aus keinen Verhältnissen kam, wo das klar war ähm, aber wenn da jetzt ein gewisses Maß äh, äh, erreicht ist, dann, dann, dann ist es jetzt nicht mehr der, dann ist es eher so, dass ich sage, wenn ich jetzt damit, wenn wir jetzt hier noch mehr Geld verdienen, dann kann man damit mehr machen. Äh, mein persönlicher Konsum ist jetzt nicht so doll.
1: Und du hast äh, dieses wunderbare Buch geschrieben, Digital Unplugged, äh, auf das ich auch gerne nochmal zu sprechen kommen möchte und erzählst da von deinen Gästen aus deinem Podcast, das ist natürlich ähm, perfekt äh, in deinen ähm, Hunderten Folgen mittlerweile. Da hast du natürlich so viele Stories auch kennengelernt. Und so wie ich es verstehe, möchtest du aber auch inspirieren, so nach dem Motto, guck mal, das ist möglich. Ja? Also angefangen von der Surferwelle im, im, im Sport und, und Tracking-Laden bis hin zur Sixth App, einfach kreativ zu werden und Dinge neu zu denken und auszuprobieren. Trotzdem habe ich immer so den Eindruck, dass wir in Deutschland uns mit der Digitalisierung irgendwie immer so ein bisschen schwer tun. Einige können es gar nicht mehr hören, andere denken, sie sind total gut unterwegs. Ähm, viele meckern darüber, dass wir nicht so innovativ sind, wie die Chinesen zum Beispiel. Was hast du dann für einen Blick auf äh, Digitalisierung in Deutschland?
0: Bist du optimistisch? Also ich glaube, ähm, das teilt sich in zwei Hälften. Also die eine Hälfte ist all das, was so im Internet jetzt oder in der digitalen Welt so B2C ist. Mhm. Consumer-Internet, würde man sagen. Das ist ähm, schon, sagen wir mal, schwierig. Da haben schon amerikanische Konzerne eine super Position. Da werden wir jetzt nicht mehr die Weltmarktführer bauen. Wir hatten auch früher generell in Deutschland kaum Weltmarktführer. Wir hatten sehr, sehr viele gute Firmen. Und die haben wir nach wie vor. Und die haben wir vor allen Dingen in diesem Industrial-Internet, also im B2B-Bereich. Und ich glaube auch, dass man da... Ähm, schon immer gut war, also deutscher Mittelstand, Maschinenbau, Chemie, Pharma und dass das auch mit äh, der Digitalisierung durchaus die Chance gibt, da das gut hinzubekommen, diese Firmen gut zu digitalisieren. Da sind wir, glaube ich, als Land dabei und das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also insofern bin ich jetzt nicht ähm, total äh, frustriert oder, 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 oder in, in größter Sorge. Man kann natürlich da immer alle Statistiken rausziehen und dann, dann wird man man kann schon natürlich Sorge schüren äh, um, um die deutsche Wirtschaft, aber ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt versucht, so mit all dem, was ich sehe, da einigermaßen objektiv drauf zu gucken, dann gibt es da große Herausforderungen, es muss viel getan werden, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt komplett ähm, abgehängt sind in allen Bereichen, also in einigen Bereichen ja, ja. Ähm, aber nicht in allen und äh, gerade in denen, in denen wir traditionell unser unser Land nach vorne gebracht haben, auch sagen unser, unser äh, Sozialprodukt quasi erwirtschaftet haben, dass das auch weitergehen äh, kann, wenn als in den nächsten Jahren die richtigen Schritte geht. Ähm, aber ja, es ist sicherlich überall Druck drauf. Aber es, also ich bin generell auch tendenziell, es gibt so eine Meinung, nichts ist so gut oder so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und das betrifft auch die Digitalisierung in Deutschland. Sie also ist weder jetzt noch so schlecht, noch, noch so gut. Also auch gerade wenn man auf, an amerikanische Firmen denkt, also da gibt es natürlich wahnsinnig geile Firmen, aber da gibt es auch ganz viele Firmen, die dann zum Teil mal hochgejubelt werden. Das sind scheiß Firmen, da sind wir viel besser. Also, und das, ähm, glaube ich, äh, sieht man dann halt immer klarer bei den Themen, auf die wir alle schauen, nämlich Konsumathemen, aber die Industry-Themen, äh, da hinterfragt ja gar keiner, wie gut sind jetzt die amerikanischen Firmen, wie die deutschen? Und ich glaube, sie sind nicht schlecht. Weil es gibt oft so ein Gebärsche, oder? Es gibt es, klar. Es gibt natürlich auch viele, jetzt, die das sozusagen zum Hauptjob haben, ja, jetzt Digitalisierungsexperte zu sein und dann erstmal sagen, was alles besser gemacht werden müsste. Äh, ja, ja, genau. Ist ja mittlerweile noch ein Berufsbild. Da suchen ja auch viele Firmen nach. Es ne? ja, ja, gibt ja ein Geschäftsmodell. Und auch ich glaube auch, es total legitim und es klappt ja auch. Also es hilft es spricht ja nichts dagegen. Aber es kommt da natürlich auch immer erstmal mit einer negativen Einschätzung einher und die ist ja auch in Teilen sicherlich richtig. Ja? Also es wird keine europäische Suchmaschine geben. Der Zoo ist abgefahren und das ist natürlich scheiße. Ähm, ja, das ist, haben wir nicht aufgepasst, haben wir fahren lassen. Ähm, es hat aber auch, äh, weiß ich nicht, früher ähm, schon, schon in Europa Sachen nicht gegeben oder wie gesagt, die Weltmarktführer auch vor 20 Jahren waren jetzt nicht ähm, deutsche Firmen.
1: Das bringt mich nochmal zum State of the German Internet 2022. Darüber wirst du ja bestimmt bald sprechen im Mai. Ähm, kannst du da einen kleinen Teaser geben? Wie siehst du das aktuell?
0: Also ich meine, wir haben immer so Mikro-Makro-Teil. Ne? Der Makro-Teil ist ja super dynamisch, gerade mit der gesamten Weltlage kann man kaum. Jetzt so Börsenentwicklungen, ich glaube, es ist schon krass, was so chinesische sagen wir mal, Internet-Oligarchen an Wert verloren haben, was jetzt russische Oligarchen an Wert verloren haben, mhm. da ist schon, sind schon deren Werte sind schon stark vernichtet worden, das, da würde ich natürlich drauf gucken, normalerweise mal gucken, das ist auch was, was ich jetzt so beobachten denke, wow. Das sind sicherlich Leute, die den letzten, wir gucken immer so ein bisschen, wer sind jetzt die digitalen Gewinner und Verlierer und mhm. da gibt es extrem viele Verlierer auf allen Seiten. Generell ist ja die, die die Tech-Blase so ein bisschen auf eine angenehme Art geplatzt ne, an den Börsen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass da ein bisschen Normalisierung reinkam, aber trotzdem einige Firmen haben ja 60, 70 Prozent verloren, das ist dann schon dramatisch. Ähm, ähm, darüber werden wir sicherlich ein bisschen sprechen, ähm, aber dann, was ich jetzt schon besser vorbereiten kann, weil es länger hoffentlich haltbar ist, ist der, ähm, der Mikro-Teil und da suchen wir dann mal nach, nach Beispielen, die ich gerade interessant finde und eine Sache, die ich die auch Tipps, die dass jetzt mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass ähm, ganz viel gemacht wird an Werbemaßnahmen, auch Bezahlte, ähm, um bei Instagram aufzutauchen in den Feeds der Leute. Das heißt, mhm. man bezahlt gar nicht mehr Instagram, sondern man macht was an, an dritter Stelle, damit die Leute das fotografieren und dann, halt dann darüber kostenfrei in die Feeds reinkommt. Und früher war das so, man hat mal irgendwo eine ein lustige wenn man ein Restaurant hatte, einen lustigen Graffiti an die Wand gemalt und dann haben alle Gäste das fotografiert und das Restaurant verteckt und dann war das halt irgendwie so indirekte Werbung. Das Thema ist jetzt massiv größer gedacht unterwegs. Also zum Beispiel ein Verein jetzt wie Chelsea, die verkaufen halt irgendwie die Rechte an ihrem Trainingstrikot. Das heißt, das ist ein Trikot, was eigentlich bei Spielen und so im Stadion niemand trägt. Aber beim Training halt. Warum machen sie das? Weil halt Spieler mit ganz großen Social-Media-Accounts sich natürlich auch im Training fotografieren oder fotografiert werden. Ähm, und damit ähm, diese Fotos dann halt gepostet werden und damit hat dann auf einmal der Sponsor des Trainingstrikots eine große Relevanz auf dem Trainingsgelände ist halt kaum jemand das heißt, die Kontakte, die man da bezahlt die sind während viel zu teuer bezahlt aber dadurch, dass dann halt in so viele Feeds reinkommt und gesehen wird über die Accounts der Spieler, ist es halt ein wahnsinnig guter Trick ähm, etwas zu bezahlen was dann über Umwege dafür sorgt, dass man bei Instagram oder in, in, in sozialen Medien in der Online-Welt gesehen wird. Ja, das, das gleiche gibt es auch mit ähm, Plakatwänden oder diesen großen Plakatwänden zum Beispiel am, am, am Times Square in New York. Ja. Mhm. Ähm, da ist es halt so, dass man da jahrelang schon auch viel Geld bezahlen muss, um da Werbung zu schalten. Aber da waren ja auch die Leute gemeint, die da vorbeilaufen. Da laufen ja auch dann jeden Tag in normalen Zeiten ein paar tausend Leute vorbei und sehen das heutzutage ist es so, man kann für das gleiche Geld nicht nur die tausend Leute erreichen, die da vorbeilaufen, sondern auch, wenn es gut macht, Millionen von Leuten, die diesen tausend Leuten folgen, die da vorbeilaufen, weißt du, weil dann jeder postet das halt. Über Bande. Das heißt, über Bande, das heißt, dieses, dieses, dieses Werbung einkaufen über Bande, das ist halt schon krass, das hat es vorher so nicht gegeben und das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass Werbung direkt bei Instagram sehr teuer geworden ist, also die Paid-Kampagnen sind teuer geworden, auch Influencer-Marketing ist teuer geworden, aber so über Bande, über Trainingstrikots, die gepostet werden regelmäßig oder über Plakatflächen, die eigentlich gar nicht für Instagram gemeint sind, aber dann doch da reingeraten. Mhm. Ähm, das ist sozusagen ein neues Segment, was wir jetzt mal so vorstellen, wo wir, wir versuchen ja jedes Jahr so ein bisschen ja. Hacks und, und, und geile Ideen zu finden, wie man gerade besonders in der Digitalwirtschaft klare Sachen machen kann und das wir so einfällt
1: und wirst du
0: auch aufs Metaverse eingehen? Sicherlich, klar. Auch das ist ja ein Thema. Ich halte es aber ehrlicherweise für, ja, für so eine Vokabel, wo ja gar nicht so klar ist, was ist eigentlich damit gemeint. Ich bin da auch wie immer neutral. Auf der einen Seite würde ich sagen, das gibt es ja schon. Also wenn man jetzt mal guckt, wie wir jetzt in den letzten Jahren gelebt haben mit Homeoffice und so, da bist du ja, kann man sagen, das Metaverse besteht aus WhatsApp, Instagram, E-Mail, und da im Schreibtisch, du sitzt an einem Schreibtisch und lebst quasi trotzdem mit ganz vielen Leuten zusammen und machst dann abends noch irgendwie einen Rotwein-Zoom-Call mit irgendwelchen Freunden. Und dann hast du irgendwie zig Gruppen, wo du mit Leuten rumchattest und irgendwie Scherze und, und freundschaftliche Sachen hin- und her schickst Und dann arbeitest du. Also es gibt ja nicht wenige, die wahrscheinlich ihren Tag von morgens um 8 bis 18 Uhr sitzen und sehr, sehr sozial interaktive Dinge vorantreiben und erleben und haben sich von ihren Schreibtisch nie verlassen. Also das ist ja schon so eine Art Metaverse, nur über verschiedene Plattformen verteilt.
1: Oder im Gaming-Bereich. ne also Und im Gaming-Bereich, Unsere, ja, unsere Töchter, die spielen halt Roblox und, und diese Minecraft, diese ganzen Dinge, verabreden sich da, chatten, feiern Partys, etc. Ne? Davon genau. ahnen ja viele
0: noch gar nicht. Genau, das ist dann sozusagen das, wo es dann schon auf einer Plattform stattfindet. Also sicherlich nochmal ein bisschen andere auch Altersgruppen und weniger Leute. Ähm, aber das gibt es jetzt schon. Und das also auch, nicht, auch nicht wenige, sondern nur weniger als in diesem gerade plattformübergreifenden Metaverse, was ich gerade beschrieben habe. Aber da, klar, im Gaming gibt es das auch schon richtig groß. Um, und haben wir auch gezeigt, dass dann da ja, auch schon letztes Jahr, ja, bei der Präsentation, dass dann da irgendwie Leute drin heiraten und, und alles Mögliche machen, äh, einfach äh, abhängen quasi, mhm. Konzerte gucken, Filme gucken, gemeinsam im Metaverse, also, aber dann halt in einem Spiel meistens, mhm. ne? So, wenn man das so sieht, diese beiden Welten, dann würde ich sagen, ja, die werden sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickeln, ob es jetzt diese Welt gibt, wo dann, eine Plattform, wo dann wirklich wir alle drin sind und mit so einem Avatar rumlaufen und den dann da mit teuren Schuhen anziehen. Mm, I don't know. Also,
1: Jordan Special Edition. Ja, Also ich, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das werde ich nie mehr erleben. Du kriegst äh, un unfassbar viel hin. Du bereitest dann, dann mal noch schnell einen Vortrag vor, machst dann wahrscheinlich noch davor und danach einen Podcast. Ähm, wie schaffst du es dann auch so produktiv zu sein? Hast du irgendwie Stoßzeiten, an denen du dich einschließt? Ähm, was hilft dir da?
0: Ähm, so viel ist da, also am Ende ist da natürlich, das sieht nach außen so aus, das freut mich, aber das ist ja auch viel die Arbeit des Teams, muss man ganz klar sagen, also ich habe mit bestimmten Projekten auch dann gar nicht so viel zu tun, ich glaube, der, der, der Hack wäre an der Stelle vielleicht zu sagen, dass ich einfach viel delegieren kann und viel Vertrauen in Leute bislang immer zurechtgesetzt habe, ähm, weil ich das selber so jetzt keinerlei Produktivitäts-Hacks habe, die jetzt irgendwie so Ach so, krass, muss ich auch probieren. Habe ich nicht. 3 Uhr aufstehen. Nee, 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 nee gar nicht mal so. Also ich wirklich bin, mache die Sachen aus dem Bauch heraus.
1: Und letzte Frage, Philipp. Ihr stoßt eine Menge neue Dinge an, beschäftigt euch auch gerne mit der Zukunft, äh, holt Leute rein, die, die davon berichten, wer oder was inspiriert dich? Ähm, was... Hast du gelesen? Da gibt es so Magazine, Blogs, Podcasts. Vielleicht kannst du uns da auch noch was, was mitgeben, was dich besonders so auch, auch flasht oder ja,
0: auf neue Ideen bringt. Ähm, also, es ist bei mir relativ kleinteilig über Twitter. Also ich lese bei Twitter recht viel so mit. Kann ja auch jeder reingucken, wem ich da so folge. Von Sportlern über Journalisten, Venture Capital, Investoren. Relativ breites Portfolio, wo ich immer mal sowas raussuche. Ähm, auch bei ein paar gehe ich bewusst in deren Accounts rein und gucke, was die so zuletzt getwittert haben und was ich da was davon gebrauchen kann. Also manche manche auch bewusst sehr viel teilen. Mhm. Ansonsten, was inspiriert mich? Äh, also klar, manchmal gibt es so Kleinigkeiten. Ne? Ich habe jetzt irgendwie mir die Kanye West Doku auf Netflix. Habe ich noch nicht gesehen, lohnt sich angeschaut. Ja, ich glaube, also meine Frau ist eingeschlafen, die fand es jetzt nicht so spannend. Ähm, muss auch irgendwie Bock haben, das ist mal sagen wir mal, vom Englischen her, ne? das ist also dieses Rap-Englisch, mhm. ähm, was da gesprochen wird ganz oft, da muss man schon sehr genau zuhören, so, zumindest geht es mir so, obwohl ich da jetzt ein paar Jahre war, dass man das alles verstehen kann. Ähm, aber wenn man so jetzt so andere Leute sieht, die auch sowas zusammenbauen, ne? und der hat ja auch da, das zeigt ja wirklich so wie er angefangen hat, wo der jetzt irgendwie keinen Vertrag bekommen hat und, dann hat er da weiter gehustelt und da sich am Ende diese Kanye West Marke aufgebaut. Das ist dann schon so, so ein Moment, wo ich denke: Ah, okay, ganz cool. Und so gucke ich sehr viel Dokus, kann man wirklich sagen. Ich gucke mir echt irgendwie, wenn ich mir mal Filme angucke, meistens Dokus. Mhm. Und da gibt es dann immer wieder, wo, wo Leute auftauchen, wo ich denke: Ach, geil, haben die cool gemacht. Und irgendwie gibt mir dann so Lust, auch wieder was zu bauen. Mhm. Ähm, da kommt, also, Aber so richtig pinpointen, wo ich sagen können, dieser eine Typ oder der Typ. Mhm. Also Elon Musk ist es nicht. Ja. Mhm. Also finde ich auch sehr beeindruckend, ne? nicht missverstehen, aber das ist dann auch von meiner Welt einfach ein bisschen zu weit weg, auch was der an Talenten hat. Der kann, ja, ist ja wirklich ein begnadeter Ingenieur, das bin ich jetzt. Wahrscheinlich bei.
1: hat er aber auch ein riesen Team und ein gutes Team und delegiert ganz viel. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich also ganz sicher, ja. Ja, und ähm wir sind ja beide Papas. Was glaubst denn du, ist für unsere Kinder und, und damit enden wir auch ähm, für die Zukunft wichtig? In der Schule wird ja immer noch nach wie vor äh, viel der Stoff durchgepaukt. Äh, wir haben uns heute auch auf der Fahrt hierher schon unterhalten. Äh, bin ja mit dem David da, der ist auch Papa. Was sind so für dich so eine, ein, ein Skill oder so eine Zukunftskompetenz? Äh, so, also, was würdest du sagen oder worauf achtet ihr da vielleicht auch? Was, was ist da so wichtig? Also,
0: ich glaube, ja. ja, also glaub, ähm, generell müssen wir nicht drüber reden, ist diese die Medienkompetenz in der neuen Welt, jetzt mit so, sozialen Medien zu verstehen, was ist echt, was ist unecht, wie gehe ich da mit meinen Inhalten um, mit meinem Privatleben um, tausend Fragen dieser Art, das ist schon fast offensichtlich, das sagt ja jeder, ne? also dass das sicherlich für generell Kinder die in den nächsten 10, 20 Jahren groß werden, ähm, ungewohnt ist und, und, und dann irgendwann, wenn sie ein Handy bekommen oder so, dann da, damit klarkommen müssen und ja, auch ja womit verbringe ich meine Zeit ne, wie, wie dosiere ich das für mich selber das sind alles Fragen sicherlich die würde ich mir unter sehr breit Medienkompetenz ansonsten wenn man jetzt nochmal abstrakter wird vielleicht ähm, habe ich auch ein Buch äh, so mit, mit noch dabei so diese mhm. Empathie ja, ist für mich schon ähm, ja sehr erstaunlich auch jetzt gerade sieht man es wieder so ein bisschen ähm, bei der bei der ganzen äh, Ukraine-sache, die ist ja einfach so, so belastend, aber auch, finde ich, selbst da, auf, na klar, wie, wie spielt Empathie kaum eine Rolle. Ne? Also da so, ist für mich ein Rätsel, wie das so ist, wie das so ist. Ne? Ähm, wenn man da angegriffen wird, versteht das schon, dass man da, aber so insgesamt, also das ist das nicht das optimale Beispiel, aber in der Mediendiskussion, auch bei Twitter, aber generell in der heutigen Zeit, ähm, ja, ist so das richtige Einfühlungsvermögen bis hin zu auch im Verkaufsgespräch, ne, wenn ich irgendwas zu verkaufen habe, irgendwas, jemanden kennenlernen möchte, ähm, egal was man will, ne, ähm, wie groß die Probleme sind, ich glaube, es gibt da auch bei Leuten, die vielleicht die richtigen Punkte haben, mhm. ähm, ein, ein Mangel an Empathie ja? Und das, äh, wie nennt man denn Empathie? Ja, <lacht> ja das ist schwierig. Ja, es ich glaube, Gespräche führen, ähm, Leute im Umfeld haben, die es auch gut können, beobachten, Zuhören. Mhm. ja, darauf hingewiesen werden, ähm, aber auch auch Erfahrungen machen. Wenn es also bei mir auch, wenn ich irgendwas schlecht gemacht habe, es hat mich am meisten geprägt, wenn dann jemand sagte, okay, das ist aber Asi jetzt oder so. Also, ähm, das dann auch Kritik annehmen, gehört dann vielleicht auch mit dazu. Also ich bin auch kein Psychologe, aber also manchmal bin ich schon erstaunt, ähm, wo alles doch technologisch auf echt einem guten Niveau ist ähm, und sich die Welt in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, aber empathie empathieseitig hat sich eher zurückentwickelt manchmal, hat man das Gefühl, was da auch so abgeht irgendwie im Netz. Äh, hm. Ich glaube, glaub, das wird so nicht bleiben, das wird in einer anderen Generation anders werden. Ähm, und da ist man, glaube ich, gut drauf vorbereitet oder dann, wenn man das mitgestalten mit kann und, und da ist ein Skill halt irgendwie, ist jetzt nicht nur in, in der Online-Welt, nicht nur im Metaverse möglicherweise, sondern auch in der echten Welt, so, so Empathie, glaube ich, bringt dich schon in vielen Fragen nach vorne.
1: Vielen Dank Also für das Interview, aber auch für all das, was du und was ihr tut. Also es ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ihr habt da auf jeden Fall etwas aufgebaut, das es so in Deutschland nicht gibt. Es gibt, glaube ich, viele auch Unternehmen, die so ein bisschen über die Mechanik kommen. Es gibt dann wieder die Content-Driven-Geschichten und ihr vereint das beides. Finde ich ganz gut. Wir sind gespannt auf das, was noch kommt. Natürlich aufs Festival. Drücken wir die Daumen, dass das alles klappt und gut wird. Aber es sieht ja auch so aus mit dem Frühling, der jetzt kommt dass wir da ganz optimistisch nach vorne schauen können. Wir freuen uns auf weitere viele Podcast-Folgen äh, mit und von dir. Danke, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke, dass ich bei dir sein durfte in deinem Studio. <lacht> äh, eine große Ehre und ähm, dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs
0: Kommen. Danke und ciao. Jo, ciao, ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat 99 mit Philipp Westermeier von OMR. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Philipp mal alle Links wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich euch bitten, teilt den Podcast, folgt dem New Work Chat und ja lasst es alle wissen, dass wir hier spannende Gäste haben, von denen wir über die Zukunft der Arbeit lernen können. Was ich gelernt habe... In 99 Folgen, das verrate ich euch in der nächsten Folge, nächste Woche die große 100, der New Work Chat Podcast, das Spezial sozusagen und dazu wird Tina Dreimann zu Gast sein, zum zweiten Mal die Gründerin von Better Ventures wird mich sozusagen löchern und ich freue mich schon drauf, und bin gespannt, was sie für Fragen mitbringt. Wir reden auf jeden Fall über meine Motivation, diesen Podcast zu machen, über meine größten Learnings und schauen natürlich auch nach vorne. Was wird jetzt wichtig? Wie entwickeln wir den Podcast? Aber wie entwickeln wir auch New Work und wie ist mein Blick als dreifacher Papa darauf? Und vor allen Dingen, was stört mich, was nervt mich und ärgert mich auch, darüber möchte ich gerne sprechen. Also in der nächsten Woche, bis dahin wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected. Ja, ja, ja.